Hoy es el 8 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión traducción en lenguaje actual. Del Antiguo Testamento, Éxodo 28. De entre todos los israelitas, yo he elegido a tu hermano Aarón y a sus hijos, Itamar, Nadab, Abiú y Eleazar, para que sean mis sacerdotes. Así que ordénales que se mantengan cerca de ti. Quiero que mandes a hacer un traje especial para Aarón y sus hijos, pues son mis sacerdotes. Busca a quienes les he dado grandes capacidades artísticas para que les hagan ese traje, pues quiero que sea fino y hermoso, como corresponde a mis sacerdotes. El traje debe tener un chaleco, una túnica, una capa, un manto bordado, un gorro y un cinturón. Para hacer todo esto se usará tela morada, tela azul, tela roja y lino fino, con bordados en oro. La túnica debe llevar dos tirantes, en los extremos y un cinturón. Los nombres de las doce tribus de Israel deben grabarse en dos piedras de ónice multicolor, seis en una piedra y seis en la otra. El joyero enmarcará en oro cada piedra y les pondrá dos cordones de oro puro. Grabará los nombres como si fueran un sello y las colocará en la túnica de Aarón sobre los hombros. Esas piedras estarán allí para que cuando él se presente ante mí como sacerdote, yo me acuerde de las doce tribus de Israel. El chaleco que el sacerdote Aarón usará para conocer mi voluntad, lo hará de los mismos materiales que la túnica. Quiero que lo hagas cuadrado y en forma de bolsa de 22 centímetros por lado. Este chaleco se adornará con doce piedras preciosas, una por cada tribu de Israel. Colócalas en cuatro hileras de tres piedras cada una. Cada piedra deberá enmarcarse en oro. Y en cada una se escribirá uno de los nombres de las doce tribus. En cada extremo superior del chaleco pondrás una argolla de oro. Luego harás dos cadenillas de oro puro y pondrás una cadenilla en cada argolla del chaleco. Para colocar el chaleco, sujetarás las cadenillas a las piedras preciosas que están sobre los hombros de la túnica sacerdotal. Pondrás también una argolla de oro en la parte interior de cada uno de los dos extremos inferiores del chaleco para que queden junto a la túnica. En los tirantes de la túnica también pondrán argolla de oro a la misma altura de las argollas inferiores del chaleco. Las argollas del chaleco se unirán con las de la túnica con un cordón morado para que el chaleco quede por arriba del cinturón de la túnica y no se desprenda de ella. Cada vez que Aarón se presente ante mí, deberá llevar puesto el chaleco, 
Así tendrá sobre su pecho los nombres de la tribu de Israel para que yo me acuerde de ella siempre. Además deberá llevar una bolsita con el urín y el tumín, las dos piedritas que usará para conocer mi voluntad. La capa de la túnica debe hacerse de tela morada, y en el centro se le dejará un hueco para la cabeza. Ese hueco tendrá un dobladillo, como el que tienen los chalecos de cuero, para que no se rompa. Todo el borde de la capa llevará adornos en forma de fruta, hechos de tela morada, tela azul y tela roja. En medio de cada adorno se pondrá una campanita de oro. Así cuando el sacerdote Aarón entre o salga del santuario para hacer su trabajo, oiré las campanitas y no le quitaré la vida. También debes hacer una placa de oro puro y grabar en ella, como si fuera un sello, las siguientes palabras. Dedicado a Dios. Esa placa la atarás con un cordón morado por delante del gorro del sacerdote, de modo que siempre esté sobre la frente de Aarón. Esa placa significa que cuando Aarón me presente las ofrendas, se hace responsable de los pecados que cometan los israelitas, y que yo los perdono y acepto sus ofrendas. El manto y el gorro de Aarón se harán de tela de lino y los bordará un artista. También para los hijos de Aarón deberán hacerse mantos, cinturones y gorros hermosos y dignos de un sacerdote. Ordenarás que Aarón y sus hijos se vistan con estos trajes y entonces les pondrás aceite sobre la cabeza para consagrarlos como mis sacerdotes. Para los sacerdotes deberás hacer calzoncillo de lino y les cubran desde la cintura hasta los muslos. Esos calzoncillos los deberán usar Aarón y sus hijos cuando entren al santuario o cuando se acerquen al altar para hacer su trabajo. Si no los usan serán castigados con la muerte. Esta es una ley que siempre deberán obedecer Aarón y sus descendientes. Mateo 25, 31 hasta el 26, 13 Seguimos leyendo de los últimos días. Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, vendré como un rey poderoso rodeado de mis ángeles y me sentaré en mi trono. Gente de todos los países se presentará delante de mí y apartaré a los malos de los buenos como el pastor que aparta las cabras de las ovejas. A los buenos los pondré a mi derecha y a los malos a mi izquierda. Entonces yo, el rey, le diré a los buenos, mi padre los ha bendecido. Vengan, participen del reino que mi padre preparó desde antes de la creación del mundo. Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. 
Y los buenos me preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa? ¿O te vimos sin ropa y te dimos que ponerte? No recordamos que hayas estado enfermo o en la cárcel y que te hayamos visitado. Yo el rey les diré, lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. Luego, les diré a los malvados, aléjense de mí. Lo único que pueden esperar de Dios es castigo. Váyanse al fuego que nunca se apaga, al fuego que Dios preparó para el diablo y sus ayudantes. Porque cuando tuve hambre, ustedes no me dieron de comer. Cuando tuve sed, no me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes no me recibieron en sus casas. Cuando no tuve ropa, ustedes tampoco me dieron que ponerme. Cuando estuve enfermo y en la cárcel no fueron a verme. Ellos me responderán, Señor, nunca te vimos con hambre o con sed. Nunca supimos que tuviste que salir de tu país ni te vimos sin ropa. Tampoco supimos que estuviste enfermo o en la cárcel. Por eso no te ayudamos. Entonces les contestaré, como ustedes no ayudaron ni a una de las personas menos importantes de este mundo, yo considero que tampoco me ayudaron a mí. Esta gente malvada recibirá un castigo interminable, pero los que obedecen a Dios recibirán la vida eterna. Capítulo 26 cuando Jesús terminó de enseñar, dijo a sus discípulos, Ustedes saben que dentro de dos días va a celebrarse la fiesta de la Pascua. Durante la fiesta, yo, el Hijo del Hombre, seré apresado y moriré clavado en una cruz. En esos días, los sacerdotes principales y los líderes del país se reunieron en el palacio de Caifás, que era jefe de los sacerdotes. Todos ellos se pusieron de acuerdo para ponerle una trampa a Jesús, apresarlo y matarlo. Pero algunos decían, no hay que hacerlo durante la fiesta para que la gente no se enoje contra nosotros, ni se arme un gran alboroto. Jesús estaba en el pueblo de Betania, en casa de Simón, el que había tenido lepra. Mientras Jesús comía, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro. La mujer se acercó a Jesús y derramó el perfume sobre su cabeza. Los discípulos se enojaron y dijeron, ¡Qué desperdicio! Ese perfume pudo haberse vendido y con el dinero hubiéramos ayudado a muchos pobres. Jesús los escuchó y enseguida les dijo, no critiquen a esta mujer. Ella me ha tratado con mucha bondad. Cerca de ustedes siempre habrá gente pobre, pero muy pronto yo no estaré con ustedes. Esta mujer derramó perfume sobre mi cabeza sin saber que estaba preparando mi cuerpo para mi entierro. 
Les aseguro que en cualquier lugar donde se anuncien las buenas noticias de Dios se contará la historia de lo que hizo esta mujer y se guardará la memoria de ella. Salmo 31 del 9 al 18 Dios mío, tenme compasión, pues estoy muy angustiado. Siento dolor en todo el cuerpo y mis ojos ya no aguantan más. Toda mi vida he sufrido, toda mi vida he llorado. Mi maldad me debilita, mis huesos no me sostienen. Amigos y enemigos me ven como poca cosa. Al verme en la calle se espantan y huyen de mí. Me tienen olvidado como si ya me hubiera muerto. Parezco un vaso hecho pedazos. Mucha gente habla mal de mí y hasta a mí llegan sus chismes de que parezco un fantasma. Todos se han puesto en mi contra y hasta quieren matarme. Pero tú eres mi Dios. En ti he puesto mi confianza. Mi vida está en tus manos. Sálvame de mis enemigos. Sálvame de los que me persiguen. Yo estoy a tu servicio. Muéstrame tu buena voluntad. Por tu gran amor, sálvame. Dios mío, mira que te estoy llamando. No me dejes pasar vergüenza. Que pasen vergüenza los malvados. Échalos a la tumba. Calla a esos mentirosos que me desprecian y me humillan. Proverbios 8, versículos 12 y 13. Yo soy la sabiduría y mi compañera es la experiencia. Siempre pienso antes de actuar. Los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida, que nunca dice la verdad ni vive como es debido. Este versículo 12 es impresionante. Yo soy la sabiduría. Mi compañera es la experiencia. Siempre pienso antes de actuar. Mucho consejo en este versículo. Bueno, Jesús sigue hablando de su venida, del, del juicio del gran trono. Y después, algo con una mujer que unge los pies de Jesucristo. Y hay versiones diferentes en los diferentes evangelios. No sabemos si es el mismo evento o si hubo más personas haciendo lo mismo. Pero lo que sabemos es que ella entra en la casa donde estaba Jesús y derramó perfume muy caro sobre su cabeza. Por eso pensamos que tal vez era evento diferente porque en otra ocasión era sobre sus pies. ¿Y qué respuesta? ¿Cómo respondieron los discípulos? Se enojaron y dijeron, ¡qué desperdicio! Ese perfume pudo haberse vendido y con el dinero hubiéramos ayudado a muchos pobres. O sea, una respuesta netamente humana. Ahora tenemos que reflexionar. En los últimos días hemos visto eh, detalles sobre la venida de Jesucristo. 
y el consejo de Dios que seamos fieles en el trabajo y después este relato, un acto de adoración. Y Jesús básicamente dijo, siempre va a haber pobres, puede ayudarles, pero no siempre va a tenerme a mí. Y además de eso, el acto de adoración que hizo ella se contaría donde quiera que se cuenta el evangelio. Entonces yo, siendo como soy, quiero te, ver la relación de este relato con lo que acabamos de leer. Porque vemos o okay, que habíamos visto las señales de la venida de Jesucristo y la parábola de las diez muchachas o vírgenes de los siervos infieles y fieles y el consejo final de ser fiel y ahora aparece este acto de adoración y para mí un sentido algo muy claro es que si sigo adorando a Dios si me mantengo en una postura de adoración aunque cueste todo lo que tengo voy a poder serle fiel cuando una persona adora a Dios tiene los ojos puestos en él y puede ver su vida y las cosas del mundo desde el punto de vista de la eternidad entonces hablando de los últimos días y la preparación Sí, claro, tenemos que prepararnos física, emocional, mentalmente, pero a la misma vez tenemos que prepararnos adorando a Dios. Entonces, es, un, es una idea mía. Oremos, Padre Dios, que seamos adoradores de verdad, siempre buscando cómo levantarte en todo momento hasta estar dispuestos a ver que tú mereces todo lo que tenemos. Te doy las gracias y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, unos anuncios, los normales, correo electrónico de nosotros de aveespanola.com La aplicación que usamos ahora es diferente que el año pasado. Se encuentra en eh, la tienda de aplicaciones de teléfonos iPhone y la tienda Play de teléfonos Android se llama Daily Audio Bible Mobile App y solamente tiene que buscar la versión en español. Y tenemos un canal de YouTube también de AB Español. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Muy buen día para toda la familia del DAB. Que quiero compartir en la mañana de ustedes algo de esas perlitas que uno se encuentra en la lectura de hoy, 6 de febrero. Y me pareció algo bien bonito porque pude ver cómo Dios estaba anticipando en el tiempo eh, para nosotros, no solamente para nosotros, sino que le estaba anticipando a su pueblo a través de Moisés y los ancianos que suben con Moisés al monte, lo que va a ser eh, esa gloriosa presencia de él cuando nosotros podamos estar con él. Y en Éxodo 24, 11, mire lo que me encontré. Dios 
no le hizo daño a ninguno de estos líderes de Israel. Ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Y allí todos estos israelitas vieron al Dios de Israel y comieron y bebieron, pero Dios no les hizo ningún daño. Bajo los pies de Dios había algo tan brillante como el mismo cielo. Hasta parecía un piso celestial azul. Y me pareció lindo porque pude conectarlo con el texto de Apocalipsis 21.21, donde eh, dice allá que el, la, la calle principal de la ciudad estaba cubierta de un oro tan puro que brillaba como el vidrio transparente. Y en el versículo 22 dice, en la ciudad no había ningún templo, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y también el Cordero. La ciudad no necesitaba que el sol o la luna la ilumine, porque el brillo de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. Y me pareció hermoso ver... Eh, ese cuidado tan precioso del Padre que le permite a Moisés y a este grupo de hombres percibir esa gloria venidera en la que toda la tierra podrá este, presenciar, más, más que toda la tierra, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Él, que hemos rendido nuestra vida ante Dios, podremos disfrutar de esa gloria. Pero eh, el, el hermoso Dios a quien nosotros servimos se anticipa a Moisés, se anticipa a los ancianos del pueblo y les deja ver este destello de gloria que en el futuro todos vamos a experimentar. Y otra capsulita que me encontré allí en la lectura de, de, de Éxodo está en el capítulo 25, en el verso 40, cuando dice, pon mucho cuidado porque... Todo esto debe hacerse exactamente igual a lo que te mostraré en la montaña. Y el Señor llamaba mi atención en esa frase, pon mucho cuidado porque esto debe hacerse exactamente igual a lo que te mostraré. Y Dios me llevaba a pensar que cuando acudimos a su palabra, esa debe ser nuestra actitud. La actitud de ser cuidadosos, al poder escuchar la voz de Dios a través de su palabra, para que así nosotros podamos cumplirla exactamente como la palabra de Dios nos muestra, como la palabra de Dios nos dice, para que así nosotros podamos vivir esa vida que a Dios le agrada, para que así nosotros podamos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, para que así nosotros podamos cumplir fielmente lo que Él nos demanda a través de su palabra. Qué hermoso que hoy nosotros como comunidad podamos tener esta actitud en medio de nuestro corazón, la actitud de ser cuidadosos en, en lo que Dios nos dice a, a través de su palabra para vivir conforme a lo que Él nos demanda. Familia, bendiciones.